0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Cic Notícias e o Jornal Expresso. Hoje estamos em versão Canal História, como dizia André Ventura esta semana no Parlamento, acusando António Costa e o PS de estarem sempre a falar do passado, ou seja, de Passos Coelho e da austeridade da Troika. O Primeiro-Ministro faz de tudo para deixar a mensagem que os tempos até podem ser difíceis, mas que os de Passos foram muito piores. A este propósito a ministra da Segurança Social levou para o debate do Orçamento uma frase estudada. Dizia, viramos a página da austeridade, mas não viramos a da memória. Como que, avisando, o pacismo anda por aí qual diabo não pensa em resgatá-lo. É sobre a austeridade maldita, que Costa terá mesmo de aplicar, que falamos esta noite e da forma como o Governo tem evitado falar dela. Num momento de enorme incerteza, confrontamos posições, a do Governo, que não controla as variáveis mais determinantes da conjuntura e a da direita, que fica sem discurso perante um orçamento que aposta no seguro das contas certas. É disto que falamos da próxima hora. Esta.
1: Contas certas e da austeridade e convidámos o André Ventura, que é presidente do Chega, a Cristina Figueiredo, que é a nossa colega editora de política da SIC, o João Torres, que é secretário-geral adjunto do Partido Socialista e o António Leitão Amaro, que é vice-presidente do PSD. Este podcast tem o
2: patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais
0: segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
1: João Torres, eu começava por si e começava pela manchete do Expresso. Ficámos a saber que há milionários dos vistos gold que estão a receber o apoio de 125 euros do governo, que é suposto apoiar as famílias confrontadas com esta inflação histórica. Sabemos que o governo não, não, não se sente autor de um orçamento de austeridade, mas apesar de tudo não haveria necessidade de estar a distribuir dinheiro ou deixar que ele chegue a quem não devia chegar. O que lhe pergunto é o que é que isto significa deste orçamento.
2: Boa noite antes de mais e muito obrigado pelo convite. Gostaria de começar por dizer que o orçamento do Estado não é seguramente um orçamento de austeridade. Aquilo que caracterizou a austeridade quando a austeridade entrou no discurso político e público em Portugal foi fundamentalmente a receita de cortar salários e de cortar pensões, diminuir drasticamente a despesa pública e com isso obteve-se desde logo dois resultados, uma recessão económica gravíssima e até um agravamento do rácio da dívida pública em função da riqueza produzida. Essa é a experiência do PSD há 10 anos atrás perante a última crise. Para o comum com dos cidadãos do portugueses, Estado, portugueses,
1: a experiência é a mesma, é perder com, poder de compra, é ficar com a carteira mais vazia.
2: Com este orçamento do Estado, a receita é justamente a inversa. Este orçamento do Estado valoriza pensões e valoriza salários, este orçamento do Estado aumenta a despesa ou o investimento, desde logo, social em mais 2 mil milhões de euros do que em 2022 e prevê, propõe-se atingir, um crescimento económico em 2023, é certo, mais baixo do que o de 2022, mas ainda assim em convergência com a União Europeia e, simultaneamente, prosseguir um caminho de contas certas, reduzindo a dívida pública em função da riqueza pública. É, vamos como é à, pergunta, que vamos à pergunta
1: que eu lhe fiz. Como é que é possível estarem a distribuir 125 euros aos milionários de Vichos
2: Espero ter sido bastante claro a desmontar a ideia de que este governo é austeritário. E é por isso que se calhar se fala tanto hoje do doutor Pedro Passos Coelho. É porque a acusação de que o governo é austeritário responder à minha pergunta? é muito injusta. Indo diretamente à sua pergunta. Eu tenho até a experiência de ter estado no Governo num momento muito difícil e muito crítico da pandemia, em que foi necessário dinamizar milhares de milhões de euros para as empresas. São operações absolutamente massivas, que envolvem um conjunto de procedimentos técnicos e um grande esforço por parte dos organismos do Estado. Uhum. É evidente que se essas situações se verificaram, não deveriam ter acontecido. Devem Agora, corrigir esta medida? O que é fundamental é perceber se, quando se fizer o apuramento e a avaliação, Uh, da transferência dos 125 euros, uhum. que hoje, hoje já aconteceu para cerca de 4,5 milhões de contribuintes, repare o que é ter organismos, neste caso a autoridade tributária ou subsidiariamente a Segurança Social, a montar uma operação desta natureza, não é possível Com esta escala, desenhar medidas é num formato mais seletivo. O que, é é o que é fundamental é quando fizermos o apuramento. De, desta medida, percebermos, como seguramente vamos perceber, que estas circunstâncias, estas situações correspondem a uma ínfima parte do conjunto de apoios que foi transferido. São Torres, deixe-me voltar à primeira questão. a questão, uh, questão do orçamento da... Já
0: receberam este. Deixe-me só fazer algumas perguntas, está bem. Uh, relativamente à questão do orçamento da austeridade, como é que diz que não é um orçamento da austeridade se, uh, desde logo, na questão das pensões, haverá uma redução das pensões em 2024? Uh, aliás, não cumprindo a promessa de António Costa de haver uma atualização automática das pensões no, no próximo ano, 2023. Se na carteira dos portugueses, de facto, vai desaparecer dinheiro, uh, quer na, nos, da função pública, quer nos pensionistas, como eu dizia. Portanto, uh, a austeridade pode ser, pode ser diferente, mas há uma austeridade. Os portugueses vão sentir essa austeridade. Bernardo, permita-me uh, ser muito franco. Um corte é um
2: corte, é uma descida, é uma subtração. Uma valorização. Mas como é que vocês é garantem uma que não vai haver é esses cortes uma com o tempo de enorme incerteza que está, que está aí à frente? Uma valorização é uma subida. Em relação aos pensionistas, o Governo e o Partido Socialista têm sido muito claros. Nós, com a meia pensão adicional que foi transferida em outubro de 2022 e com os aumentos, que em assim serão os maiores deste século, que vão acontecer no ano de 2023, vamos garantir a manutenção do poder de compra dos pensionistas. É absolutamente
0: factual. Mas como é que vão acontecer se há variáveis que vocês não controlam? Não
2: há sequer discutível.
0: Mas como é que vão acontecer se há variáveis que não se controlam? E o orçamento taxas do Estado... Juro, as taxas de juros do Banco Central Europeu. E o orç... é a inflação que ainda hoje atingiu um novo recorde. Isso não é controlado pelo Governo. Portanto, como é, que, como é que pode haver essa certeza e não há um discurso mais verdadeiro em relação aos portugueses?
2: Nós vivemos justamente um momento de incerteza. Quando os eleitores votaram no Partido Socialista, resolveram o problema da estabilidade interna. O problema da estabilidade externa é um problema que o Partido Socialista ou os portugueses por si não conseguem resolver. Se me pergunta se vivemos um momento de incerteza, com certeza que sim. E por isso é que o Partido Socialista tem utilizado o bom princípio da prudência orçamental para governar o país. Agora, daí a dizer-nos que vai haver cortes, que vai haver austeridade quando o que vamos ter é um aumento do salário mínimo nacional acima da inflação prevista. Uma atualização do indexante dos apoios sociais que beneficia mais de 1 milhão de beneficiários de prestações sociais acima da inflação. E dizer-se que, que esta a agora é o nosso metal ponto de vista... Não é se
1: vão fazer cortes, é, é como é que podem garantir que comprometerem-se com aumentos de, de salários e de pensões até 2026, quando não sabem em que estado é que vai estar o país e o mundo daqui a um ano. Mas deixe me passar ao António Leitão Amar. António, esta previsibilidade anunciada pelo Ministro das Finanças, de que até em 2023, 24, 2025 e 2026 é sempre a crescer no rendimento dos portugueses, isto parece-lhe fazível ou parece-lhe impossível garantir?
3: Parece-me falso. Boa noite a todos. Hum, é muito simples. Se nós começamos com as pessoas a receberem 100 e no seu cabaz de compras custar 100, as pessoas têm 100 para comprar 100. Se acontecer um corte nominal e o salário for reduzido de 100 para 95, a pessoa deixa de ter aqueles 5 e tem que tirar no seu cesto de compras. Mas se os preços aumentarem de 100 para 111. E o governo diz: nós estamos a aumentar, mas aumenta funcionários públicos, pensionistas, de 100 para 104. Ficam a faltar 7. E a comida vai continuar a ter que sair do cabaz e do carrinho de compras. E isto é um corte real. E o João sabe muito bem, isso está completamente uh, uh, assumido por toda qualquer pessoa, toda a literatura. Todos os... Um corte real é igual a um corte nominal e quem troca as coisas está a tentar Mas fazer uma coisa, uma coisa. Então, chama então, ilusão então, monetária. Há um, é cartaz,
0: um há um cartaz de Luís Montenegro uh, relativamente à questão das pensões, uhum. uh, dando a ideia que se o PSD estivesse no governo nada disto acontecia. Isto não é irresponsável dizer que uh, não, não havia esse, 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 esse atenuar do aumento das pensões? Porque é impensável acreditarmos que há um aumento ao nível da inflação. Oh,
3: não, oh, Bernardo, há escolhas e uh, o que é esse cartaz faz e a garantia não foi só o cartaz, foi uma garantia, uma garantia verbal do, 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 do Presidente do PSD é que não não faria-se corte de mil milhões de euros, que é quanto ele vale, já agora. Portanto, um, vocês e
1: aumentariam dizer... as pensões em 8% ou 9% ou 10% no
3: próximo ano? a fórmula e era sustentável e eu explico-lhe porquê. Aumento oh. de pensões em 10%? Não. Não, não é 10%, é cumprir a fórmula que ficaria à volta a entre 7 aí... e 8. Oh, eram mil milhões de euros de diferença, sim. O, o, sabe, o Bernardo sabe, e a Angela sabem seguramente, quanto é que é a receita a mais que está a ser cobrada em impostos um, no ano passado e que no próximo ano vai aumentar ainda mais. Uhum. São 7 mil milhões de euros. Entre 5 e meio, 7 mil milhões de euros.
1: E a vossa prioridade a mais seria receita... para compensar os pensionistas, não, é isso?
3: Não, 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 essa era uma parte da prioridade. A outra prioridade, que eu acho que nos distingue de todos os partidos aqui à mesa, era fazer uma redução de impostos do IRS, há duas escolhas aqui a fazer perante uma situação de incerteza. E eu devo-vos dizer que até fiquei um bocadinho de boca, aberto, boca aberto quando ouvi o Ministro das Finanças numa reunião connosco, aquelas reuniões pré-orçamento, mas depois confirmei porque ouvi um deputado do PS num debate público comigo a, fazer a, mesma, a dizer a mesma coisa. Em momento de incerteza, essa tal dúvida sobre o que é que vai acontecer para o ano, os juros vão subir, o crescimento económico ou pode haver problemas e desafios no emprego, o que é que o Partido Socialista acha certo fazer? Continuar a ir buscar a maior carga fiscal de sempre, isto é, passar os recursos que as famílias recebem e as empresas geram para o lado do Estado, para ser o Estado, à medida que o ano acontece, para fazer o juízo, quiçá, como se fosse um benevolente decisor centralista e não que comete estes erros, como aqui bem assinalaram, de dar dinheiro a quem pelos vistos, não era elegível para isso.
0: Sim, erros ah, todos os governos não, cometem.
3: Não, com é? certeza, mas o ponto é... Os
0: também cometeram não, erros. Claro
3: que todos cometemos erros. Temos o ponto lembrado é... o crédito fiscal, oh, por exemplo, que Maria Luís quer. Não, oh, qualquer, oh, uh... não é, eu, eu estava a falar de outra coisa, mas, é, mas é, eu percebo o que quer dizer. Erros todos os, os governos cometem, por isso é que nós fazemos esta opção. E devemos fazer esta opção num momento de incerteza, onde é que o dinheiro deve estar. Menos e impostos... Um momento... deixa-me oh, deixa terminar. Sim. Deve estar nas famílias e nas empresas para elas tomarem... Porque confiamos nela a sua decisão de alocação, de poupança, de prevenção, e ou achamos que devemos trans, in, trans, entregar esse a mais a mais ao Ministro das Finanças, para ele depois o redistribuir na, na, no seu juízo discricionário. Não é para aumentar as pensões base e não, e não é para pagar as, as funções sociais normais, é para poder ter esse extra, para poder fazer... E é isso, foi isso que o Ministro das Finanças disse. Eu prefiro ter, preciso ter, prefiro ter o dinheiro do meu lado e depois ir, ir eu reagindo. Eu acho isso profundamente errado. Só, António, o dinheiro é das ir... pessoas, não é do Estado. Os impostos devem ser cobrados na medida do necessário para garantir as prestações sociais e as funções sociais do Estado que são indispensáveis. Mas não é para os ministros das Finanças ser o um decisor
1: de, de, das António decisões de leitão Amar, mas diga. prescindir de receita, quando se percebe que os governos europeus estão todos a aprovar sucessivos pacotes de apoios às famílias e às empresas, uhum. prescindir de receitas sem ceder nas contas certas é prudente?
3: Não, não, não. peraí, Angela. A sua pergunta é esta: acha bem prescindir de receita isto é deixar o dinheiro do lado do contribuinte? em vez de puxá-lo para o lado do Estado para a seguir o devolver ao contribuinte. Foi isso que a Ângela me perguntou. Não acha bem que eu continuo a cobrar para a seguir dar outra vez? Sabe qual é, que é a maior de todas as ironias? É que é redistribuir com profunda injustiça social. Quando, por exemplo, fizeram agora um pagamento extraordinário, ou os 125 já agora, mas o pagamento extraordinário na pensão, o tal eh, pagamento do engano, para os 2.500 euros, e deram meia pensão a quem recebia 2.500 euros e meia pensão a quem recebe 400, ou seja, o pensionista de 2.500 euros recebeu 1.250, o de 400 recebeu 200. Ora, os 125 são igualmente necessários para quem tem 400 euros ou 800 euros de rendimento e para quem tem 2.500. Por outro não lado, não são.
0: por outro lado, André Ventura está está a mãos largas. Quem o ouviu esta semana numa entrevista à, à Rádio Observador dizia que a sua proposta é que é dar 125 euros a todos os portugueses durante todos os meses de, num ano Primeiro, e isentar de impostos quer o subsídio de Natal,
4: quer o subsídio de férias. Isso não é totalmente irrealista. Bom, antes de mais, boa noite e obrigado pelo, pelo convite. Um, Deixa-me só dizer isto, Bernardo, antes... Nós estávamos lá de frases feitas e a Ângela começou o programa com uma frase feita, mas foi o João Torres que foi com uma frase feita logo ao início, que veio dizer que este, orç é este orçamento feita, não é da austeridade. E nós temos ouvido todos os socialistas, consecutivamente, repetirem o mesmo no Parlamento, em todos os canais de televisão. António Costa pôs uma cassete agora e Fernando Medina foi atrás. Todos os dias é a mesma coisa, não é da austeridade. E fica sem se perceber como é que um orçamento não é da austeridade quando 70% dos funcionários públicos vão perder poder de compra. Isto é um dado objetivo, não é sequer discutível. É um dado objetivo. E... Outro dado objetivo que temos para dar também é o maior corte real, o segundo maior corte real em 15 anos dos pensionistas. Isto são dois dados evidentes. Ora, como é que um orçamento que tem o segundo maior corte real de, uh, uh, sobre os pensionistas em 15 anos e em que 70% dos funcionários públicos perdem poder de compra, não é da austeridade? Estamos para perceber como é que isso é possível ter acontecido.
1: E onde é que o Chega a buscar o dinheiro se fosse poder? Para Bom, garantir os 125 euros por mês durante todo o ano? Se me
4: permitir só só dizer isto, e obviamente que é às liberdades que fazem questões, só dizer que hoje fui questionado também pela SIC precisamente no, no Parlamento sobre a questão dos vistos de golo e nós não temos meias palavras. E nós também temos que saber assumir a nossa responsabilidade. É evidente que se há pessoas a receber 125 euros e que são milionários ou bilionários, é porque há uma lacuna na lei. E eu acho que fica-nos bem, enquanto políticos, reconhecer que há coisas a melhorar. É porque, e todos aqui podemos falar nesta linguagem porque todos percebemos, é porque os rendimentos de capitais não são a ser contabilizados no critério de atribuição dos 125 euros. E quem está em casa não compreende como é que num momento tão difícil ele recebe os mesmos 125 euros que alguém que tem barcos e, e aviões e veio de jato privado para Lisboa. E mas, Portanto, eu acho que temos que mudar a lei. À minha não, pergunta. mas para deixar claro, acho que temos que mudar a lei e nós políticos assumir a responsabilidade que, que não fomos tão longe como dizíamos e que na verdade não é o jornal em si, mas que esta manchete expressa é uma vergonha para nós. E temos que assumir isso. Portanto, sem, sem, sem drama. Agora sobre uh, uh, como é que paga esse... as propostas. Nós temos um, um, uma proposta do, do <coughs> governo que é o um um bónus adicional e depois 125 euros de pensão. O que nós propusemos foi que esses 125 euros fossem, vai ser a nossa proposta orçamental, que esses 125 euros, neste momento difícil, mas em que ao mesmo tempo, conforme disse o Leitão Almar, temos um, um excesso de receita que pode ir dos 5 mil milhões aos 8 mil milhões, possamos utilizar, canalizar uma parte deste valor para que as famílias não fiquem sem apoio durante os primeiros seis meses do próximo ano. Se necessário, se o cenário de inflação se mantiver durante os próximos. E temos as contas feitas, já lhes vou dar esses Mas números. Mas se tivesse que Mas fazer custava... um orçamento,
1: onde é que ia buscar dinheiro? para essa Deixa-me só dizer-lhe isto. Se nós de temos despesa. este
4: acréscimo de 5 mil milhões, 5 mil milhões, eu até trouxe aqui o um número porque gostava que isto ficasse claro, porque nós gostamos de falar, nós sim de contas certas, estamos a falar de 5.1 mil milhões. 5.1 mil milhões. A medida
0: milhões que o André propõe é, é até, é do, é até 2 mil 2
4: milhões. milhões. Até 6, não, 5 mil milhões. Até o primeiro semestre todo do próximo ano, o pagamento de 125 euros às famílias seria de 5 mil milhões. O que vamos ter da creche em IRS, em IRC, só para que as pessoas em casa tenham esta noção, em IRS estima-se uma receita de 16 mil milhões e em RC, 7,329 Não são mil esses milhões, os é? números
1: oficiais bom, apresentados pelo governo.
4: É, bom, mas ouça, também os de inflação não eram e hoje mostraram que estão errados. Nós acreditamos Falam que nós é que estamos... de uma
1: receita nós é... extraordinária de 7 ouça, mil milhões, oh, o André lá, já eu, vai quase nos eu, 20 eu, mil. Eu estive
4: no debate com o, o primeiro-ministro António Costa ontem, se virem as imagens para trás, e eu disse-lhe os seus números de inflação estão errados. Hoje viu-se quem é que estava certo. O chega é que estava certo não era o governo. Olha,
1: é? mas explique-me outra coisa. Quer que os 125 euros que vão para, para, para cada família ou para cada português que não, pode, não seja gasto nem em whisky nem em droga. Qual é a expressão. sua ideia? Se fosse expressão. governo, pensava que é pôr um polícia à porta não, de cada foi, família? Não é infeliz,
4: não. Essa forma, não, essa é só forma é é Foi uma expressão. Que o que eu quis dizer, e acho que as pessoas compreendem... Mas é infeliz ou não? É, que,
1: é, é, uma, ah, mas não é uma imagem. É imagem.
4: É imagem. Deixem-me só explicar isto. Uh, quando nós estamos a fazer um esforço para os contribuintes, em que as pessoas estão a pagar mais e estão a suportar outras famílias, porque estão a fazer um esforço do seu orçamento fiscal e sentem que estão a pagar, nós devemos dizer às pessoas que queremos ajudar no, no que é essencial. O que eu quis dizer foi que deve haver autorresponsabilidade de cada um, de que o dinheiro que o Estado lhe está a dar não é para gastar em vícios, é para gastar no que precisam, efetivamente. E por isso, por isso porque o Chega é consequente na proposta que vamos fazer, fundamental de, de, de apoio às famílias, vamos canalizar especialmente as ajudas para os bens de primeira necessidade. Mas, mas porquê que, 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 tem... que o
0: deputado André Ventura tem a necessidade de dizer isso? Não é para gastar em vícios. O que é
4: que sabe sobre isso? Foi, foi uma imagem. O que eu quis dizer foi que espero que seja utilizado a gastar no apoio às famílias, no apoio aos filhos, nos alimentos, e não em drogas, ou em álcool. Foi uma imagem. Não foi mais feliz do mundo, mas então, foi uma preferia, imagem. Preferia okay. uma não?
1: medida como a que o PSD chegou a avançar, que era apresentar um cheque alimentar? Não, eu,
4: eu, acho, que, eu acho que o PSD, então, o Leitão Amar, permite-me Exclusivamente direcionado para a alimentação? Eu, 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 já o, eu já o disse e acho que esta é uma verdade, que nós todos, provavelmente, um, um dia à direita estaremos de acordo. Hoje nós temos um problema à direita... que Sonha
1: é este... com essa comunhão é... à direita?
4: Não, não sonho com nada à direita. Mas uh, tem, temos esta, esta noção de que hoje estamos a, perder, a pagar ainda o, o, o erro que fizemos sobre as pensões no governo de Pedro Passos Coelho. E isto não é, é até uma autocrítica minha e todos aqueles que, 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 enfim, que pertencem ao espectro da direita. Foi um erro. Mas é assim, os governos erram e os políticos erram. Hoje nós não podemos ter ideia, e por isso eu saúdo o que disse o o Leitão Omar de que o PSD e aliás eu questionei Rui Rio sobre isso aqui na SIC precisamente, sobre se si o PSD voltaria a cortar nas pensões, porque eu acho que é o corte mais injusto de todos e o PSD sobre isso não, naturalmente, não necessariamente este PSD mas o PSD de Pedro Passos Coelho nesse aspecto deixou nos um legado muito difícil que é o legado de nas pensões, temos feito um corte muitas vezes cego Muitas vezes desproporcional, sobre as pensões. Por isso eu acho importante. E por isso, oh, André, posso por, só dizer, por dizer uma, coisa. Chega... Mas mas posso uma só. coisa? Posso, posso, um corte, posso só se... posso dizer outra oh, um... é, é é só, é só, só queria eu, dizer isto. Eu, sobre...
3: diz. Há tem duas diferenças monumentais. Tudo o que foi feito, e não foram um corte sobre todos os pensionistas, como este governo faz, é, tudo foi assumido. Mas eu não
4: disse tu... não, assumido.
3: não, eu sei. Não é não uma assumido. grande diferença com o que o Partido Socialista está a fazer. O esforço que foi pedido foi sobretudo em IRS, não houve cortes de pensões para pensões acima de 2.700 euros, mas. O esforço que foi pedido a todos os portugueses e a todos os países, um foi assumido, Segundo, pôs Portugal a crescer e em terceiro lugar, não tem nada a ver com mil, o milhões de euros de depósitos que eles só... estão a fazer, é só não, para dizer. Bom, me dizer que a Cristina Figueiredo... Já, já damos
4: que... mais eu... uma volta. Não, mas é só por causa das pensões. So... Não, eu não, acho se... que o Guardo das Pensões prejudicou-nos, prejudicou a direita e é verdade que não foi, não é igual ao do PS, mas não é por não ser igual ao do PS que foi bom, foi mau, prejudicou-nos e nós não devemos tirar a quem já não pode fazer nada para recuperar esses rendimentos. Cristina
0: Figueiredo, qual é que é a tua leitura para que este debate do orçamento durante dois dias... Se tenha falado de quase tudo, menos especificamente do orçamento em si, e se tenha falado tanto, por exemplo, de Pedro Passos Coelho, e do que fez Pedro Passos Coelho, e da austeridade Pedro Passos Coelho, António Costa parecia muito fixado nessa, nessa figura e nesse passado.
5: Bom, não é de agora, não é? O regresso ao passado, a toda esta, esta, esta conversa à volta da, da austeridade, o que é, tem a ver, e do regresso à austeridade, tem a ver muito com o facto o líder do PSD neste momento ser Luís Montenegro, Luís Montenegro ter sido um dos nomes, um dos expoentes do, do período em que Sim, Passos Coelho foi, foi, foi líder do, do PSD primeiro-ministro e, de, aliás, logo no, no encerramento do Congresso do PSD, Carlos César, presidente do, do PS, vai falar de um regresso ao passado e de Montenegro como um heterónimo político de, de Passos Coelho. O regresso ao passado, que tem sido uma tónica uh, constante da, da governação PS, que desde a primeira hora se socorreu dela para dizer eles os maus, nós os bons, e a dicotomia é tão simples como esta, um, continua agora, porquê? Porque o PS, de facto, precisa de praticar a austeridade. E o discurso das contas certas, que era uma bandeira do PSD durante muito tempo, também dá jeito, é conveniente ao PS para um, roubar espaço ao PSD. Sim, retira
0: o discurso, retira o discurso Retirar, do PSD. Claro,
5: obviamente. E, portanto... O facto de este, 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 estes dois dias terem sido dominados por isso, por esse regresso ao passado, tem a ver com esta explicação.
1: E como é que tu interpretas o facto do Primeiro-Ministro ter, também durante o debate, puxado muito por André Ventura, pelo, pelo Partido do Chega, elogiando indiretamente em comparação, por exemplo, com a Iniciativa Liberal, o que é que António Costa tem a ganhar com isto? Isso
4: é objetivo. O... É, só, é dos poucos momentos em que António Costa é o objetivo.
1: O,
5: PSD, o PS e António Costa já perceberam há algum tempo que só têm a ganhar com isso. porque, Por um lado, porque exploram a, 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 o, o facto de, da direita estar a, estar a, estar a fracionar-se de uma maneira como nunca se tinha visto até aqui.
0: Fragilizam mais o PSD.
5: E depois, porque percebem que ao uh, 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 pôr o Chega no lugar central e isso é só fazer as contas, não sei se, se o André já fez, mas é só fazer as contas de, do número de minutos que o Primeiro-Ministro, quando vai ao Parlamento, perde a falar com o André Ventura que não perda a falar com Joaquim Miranda Sarmento. Mas Não está lá também o líder do PSD Exato, sim, e isso também é uma grande peça. É uma, 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 uma é. Qual é para, essa fixação, para, para João para
0: Torres, com, com, com o Chega por parte de António Costa? O Leonardo, se me permite uma nota muito breve sobre o tema das sim, pensões. Sim, mas depois explique-nos esta fixação com o Chega. E, não o há, Partido há fixação. Do seu... mas é que não é só António não Costa. Não É António Costa, é Augusto Santos Silva, presidente do Parlamento. Temos visto isso muitas vezes. É recorrente. Bom, sobre o tema das pensões, porque eu acho
2: que é muito importante deixar isto claro, essa narrativa de que as pensões vão baixar ou vão ser cortadas tem um problema. É que colide com a realidade, é o na maior, realidade. o problema não é baixar. Não vão é aumentar isso...
0: como, se, como iriam aumentar em 2024. Entre o a apoio base passa a ser outra. Entre
2: o tem apoio... um real. O
4: real. É o corte real. real. Se eu puder falar... E é o segundo entre... maior em 15 anos.
2: Entre o apoio transferido em outubro e os aumentos históricos, os maiores do século XXI, que vão acontecer no próximo ano, nós garantimos que o aumento das pensões acompanha a inflação. Segundo, segundo lugar, cá estaremos em 2023. O Partido Socialista estará a governar em 2023 e, portanto, eu percebo qual é a ansiedade da direita em relação às pensões de 2024. Eu percebo mas o que teria sido um truque teria sido anunciar uma meia pensão adicional em outubro e só mais tarde até porque novembro é, é, é que é o mês de referência para a atualização uhum. das pensões ter anunciado que as pensões não aumentariam conforme a lei e nós cá estaremos em 2023 caro António Leitão Amaro para falar novamente mas, então, sobre vão aumentar, pensões as pessoas vão ter uma segunda aumento.
1: nota Castaremos, mas que é que significa se dizer? Uma, uma, que vão usar a almofada que têm orçamental para aumentos no próximo uma, ano é isso?
2: uma segunda nota veremos porque ainda há pouco e bem, a Enzo sinalizava-me, mas como é que mas o corte nós podemos. Está feito, já cortaram fazer... a base. Está como é que feito, nós... o mal
3: está feito. A, corte é... a base está cortada. Como é Ponto que nós. Para o resto da vida das pessoas. Não está. está. Como é que nós podemos. Aumentaram -me menos do que deviam para o ano Castaremos 2023. em 2020. João,
2: mas diga, mas, 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 mas concreto, eu o que é fazer... que é o castaremos? Tem algum anúncio não, para fazer? Não, tem nenhum, não tenho nenhum anúncio para fazer. Eu não sou Primeiro-Ministro, sou Secretário-Geral do Junto do Partido de mas, mas tem queridos agora, uma almofada orçamental
1: para poder aumentar para o ano, por que é que essa almofada não é utilizada já?
2: Temos seguramente margem para intervir, se necessário, uhum. para acudir às famílias e às empresas como sempre fizemos até agora e até antes de termos apresentado o pacote de famílias primeiro. Mas, ó oh, desculpe-me, tenho que fazer aqui uma nota. É que, ou dar aqui uma nota, não é pelo facto de vermos num momento de incerteza, que foi o seu último comentário com toda a legitimidade, quando eu intervim na primeira ronda, que os partidos e os governos e os países devem deixar de ter ambições. E o PS quer cumprir o seu programa eleitoral. Quer aumentar o nível de eh, investimento em salários para o fazer equiparar à média eh, da União Europeia no que diz respeito ao conjunto da riqueza que é eh, produzida e, portanto, nós não nos vamos desviar um milímetro de cumprir o nosso programa eleitoral. O que nós vemos hoje aqui é um, o que foi, o António há pouco fez um comentário muito interessante, é que dizia que, num momento como este, nós devíamos baixar os impostos sobre os rendimentos, que é coisa que o Orçamento do Estado faz. É uma novidade que eu posso aqui dar ao António Leitão Amar. Mas dizia uma coisa muito engraçada. Dizia, entrando, entrando, entrando em contradição com o próprio líder do partido, dizia que as pessoas deviam ser livres para utilizar os seus recursos. Ora, como aqui bem lembrou, o vale uhum. de supermercado que o PSD propôs no seu, já hoje esquecido, pacote de apoio às famílias, tinha essa velha tradição uhum. da direita bafienda de querer, de querer condicionar a utilização dos recursos. Acho que isso é absolutamente inaceitável. Sobre, dois, a fixação, preciso...
0: sobre a fixação que tínhamos perguntado há pouco. Com certeza.
2: Eu acho que não há nenhuma fixação do Partido Socialista com o Chega. Eu não considero o André Ventura um inimigo, sou um democrata. Considero, no entanto, que há uma linha vermelha, já agora cada vez mais carregada, que separa o Partido Socialista do Chega. Ainda bem. O problema do Chega é um problema com os seus, enfim, quem sabe, parceiros
1: à sua direita. E é esse problema não, que António Costa está disposto não, a explorar?
2: Já não percebeu? estamos dispostos a explorar coisa nenhuma. Uhum. Os partidos da direita são autodeterminados. O Partido Socialista não tem doutrina sobre o que pensam ou o que devem fazer os partidos da direita. Mas tem sobre a iniciativa liberal, sobre o que acontece o que era a importante liberal. era que as relações entre o PSD e o Chega, porque eu não considero o Chega um partido propriamente amante das democracias liberais, e desse ponto de vista, aquilo que me choca é não haver clareza por parte do PSD em relação à sua relação com o Checa. Não houve com o doutor Rui Rio, bem nos lembramos da última semana de campanha eleitoral, da última entrevista que deu salvo João, a para o Rafael, vocês o Lula Riria, da Silva para a presidência o Rio do Brasil Riria, e apoiamo-se, apoiamos apoiamos eu seja, eu apoio, Lula da Silva, eu eu o preso por ser Lula da Silva, mas André, não vou em estava a falar de democracia, em relação ao tema, de ao Deus. tema. É, Depois de, Lula da Silva. em relação ao tema do Chega, o Partido Socialista tem uma doutrina muito clara em relação a partidos que se dizem e que se afirmam contra o regime, contra e aquilo o sistema. que me choca o contra o regime, diz o vosso programa eleitoral e aquilo que me choca é que um partido que é fundador do regime democrático, que o ajudou a consolidar, como é o caso do PSD, não tem uma doutrina clara, nem não. com nem com o anterior líder do PSD, que se dizia de centro-esquerda, nem com o atual, que se dizia muito de centro-direita. O problema é. hoje é que o PSD vive num labirinto ideológico uhum. e tem que dizer ao que vem em relação à sua relação com o Chega, muito claro. claramente. António Leitão Amaro,
1: o André Ventura deu uma entrevista ao Observador esta semana, onde diz que a relação do, do Chega com o PSD mudou com o, com o novo líder do PSD, ou seja, com o Montenegro. Percebe o que é que isso quer dizer? Não,
3: não percebo. Não vejo nenhum sinal de que matrizes alguma coisa, mas o André falará se por ele explicar Mas deixa, deixa, é já, 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 pode, já pode explicar, mas. Porque é, vocês repararam o exercício espantalho. Uh, não, é, não estou a chamar espantalho ao, ao João, claro que não, mas o um não, não, Ao João, claro que não. O espantalho é este: é quando se está a falar qualquer coisa apertado, chama-se um espantalho para as pessoas se distraírem. Para não responder. Um chega, Não, peço não, não, para não responder. É, não, a e não Não, não é nada. Eu arranjar um tema qualquer para as pessoas se distraírem. Um então, toda a gente sabe o que é que é o chega. A de diversão, não, estamos vá, habituados. E, portanto, eu só queria dizer duas coisas para avançarmos, só pouco quiserem. Uma sobre a pensões é e outra Não, não o tema não é, é desconfortável. Pronto, lá está. Não quer responder. Vá, vamos continuar. o Primeiro, exercício sobre as pensões. Esta repetição. Agora estão a tentar baralhar, não são capazes de assumir. Como não assumiram que quem cortou salários e pensões na Troika foi o Partido Socialista. E não foi só quando assinaram o Morando de Entendimento. Não,
0: foi em 2010 com José Sócrates.
3: Isso, uma o PEC chamado famoso PEC 3, cortes do Partido Socialista nas pensões. Outros governos, se, outros governos... Isso é se...
0: indesmentível, João não
3: O que é indesmentível o é
0: maior. que
2: o PSD tem uma mão cheia de sumos do Tribunal Constitucional a uh, hum. cortes de pagamentos de pensões a pagamento e, portanto, o PSD só não foi ainda mais longe porque o Tribunal Constitucional impediu o PSD de sim, cortar sim. Para mas pensões de é tá neste
0: bem, país. Mas
1: não então, que sim, o PSD... vamos ver, sim, sim. Vamos ver como é que a situação evolui. O Vimos ponto. ontem o -se. a senhora Lagarde anunciar mais um aumento das taxas de juros. Em dezembro ao outro fala-se de recessão. Vamos ver como é que o país vai estar daqui a um ano ou dois o e o segundo... que é que o PS, estando no governo, terá que fazer o segundo se, ponto. O diabo, se o diabo terminar,
3: O segundo ponto é o ponto sobre a ambição. E o João e eu acho, que isto, eu acho que isto é sintomático. O João disse isto. O que me preocupa, a missão do PS é basicamente alterar a proporção da distribuição entre o rendimento que existe em Portugal, o que vai para os trabalhadores, face ao, ou o que vai para o capital. Acho impecável. Mas esqueceu-se da coisa mais importante... É que era, devíamos era aumentar o bolo para que todos ganhassem mais. Mas eles não querem saber... Este, este governo este não quer saber isto. Eu não quer saber isto e há dois dados que mostram que esta ambição... Este país hoje é um país liderado por um governo sem ambição, derrotado, sem soluções. O que é que Uma, o país ganhava dois.
1: com isso? Ganhava a capacidade de investimento e tentar crescer? Sobre... Era isso?
3: Não, precisava de duas coisas. Era todos os países com os quais nos comparamos, chamados países da coesão. Portugal está a ser ultrapassado por todos. Nos últimos três anos, os países da coesão... Uh, cresceram 18%. Sabem quanto é que Portugal cresceu? 7%. Isto é um fracasso. Qual é que é depois a consequência ainda mais penosa nós, de nós estarmos a crescer tão pouco Exato. com esta ambição miserável? Deixa-me só dizer isto e que para a causa da Europa. É a quantidade de portugueses que abandonam o país. Se é, sempre mal que saiam, se é sempre a mal que saiam, depois de termos passado por um, país, um período de crescimento económico, nos últimos, sete, nos últimos seis anos, saíram de Portugal 500 mil sobretudo, portugueses, sobretudo licenciados, sobretudo jovens. Isto é a maior demonstração de, 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 de que as pessoas não acreditam no caminho que as pessoas emigrar.
0: E deixem-me acrescentar a isso o número, os números que ficámos a conhecer da pobreza: 4 milhões com apoios sociais para 2 para, para milhões de, de pobres. Isto significa que o Estado, apesar de tudo, está a cumprir a sua função. Precisamos de mais Estado, André Ventura.
4: Bom, antes de mais, Bernardo, se me permitires, deixa-me só dizer isto. Quando eu dizia de uma relação normalizada, é de que Montenegro percebeu o que o Rio não tinha percebido. Na minha perspectiva, é de que não haverá governo nenhum à direita sem o Chega. E se as sondagens mostram, a última vossa mostrava o bem... Mas Como as é doutor... que
1: sabe que o Luís Montenegro percebeu isso? Ele disse alguma coisa sobre isso? Não...
4: Há coisas que certamente eu não vou dizer aqui, mas eu acho que até os sinais públicos foram claros, e acho que os sinais estão dados. Uh, e A última sondagem, fosse, claro. salvo erro,
0: mostra que o PSD e Iniciativa Liberal já ultrapassam o PS, portanto não precisam Mas não é, não precisam é que não é só um... preciso
4: ultrapassar o PS, é preciso ultrapassar a Sim. esquerda toda. claro E para isso, sem o Chega não o fazem. A não ser se que... o PS a, voltaria a, a, a com a esquerda. Bom, isso eu também não sei, mas o que mostra é que só há uma maioria, claro, do hemiciclo à direita, se o Chega estiver presente, aliás, na sondagem da SIC... Chega estava com 11% e Civil Inicípio com 3%. Portanto, eu acho que isso é um sinal claro de que mesmo com a subida do PSD... assim SIC, na... há pouco tempo. assim que na sondagem que apresentou... no último, tempo, ah, Mostrava que... A uh, uh, de hoje, ainda hoje, mas o Chega hoje está, continua nos 9, 10%. Portanto, uh, mostra que mesmo quando o PSD sobe, e é o caso que tem subido, o eleitorado Chega não muda, ao contrário dos outros. Isto significa que o Luís Montenegro percebeu, que eu acho que não é preciso ser nenhum gênio, de que não haverá governo à direita sem o Chega. Se me perguntarem, se, me, se não sinto perplexidades de alguma coisa, sinto, por exemplo, hoje assim que passa as eleições brasileiras, o debate entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro. O que é que o PSD pensa sobre isso? O PSD está confortável que Lula da Silva vença as eleições? É que era importante dizer isso também. Não é só dizer que somos direita... Mas chega a estar confortável que Jair Bolsonaro ganha as eleições? Não só estou confortável, como estarei na tomada de posse se ele vencer. E lá estarei, espero eu, no dia 1 de janeiro, se Jair Bolsonaro vencer. Agora concorda com tudo o que fez Jair Bolsonaro, nomeadamente com gestão da pandemia e com a forma como trata vários setores da sociedade? Já disseste e duas outras coisas não concordo, mas entre isso e um bandido que esteve preso, não tenho dúvidas no meu voto. Não tenho dúvidas. E tenho pena que o PSD, que se diz agora de centro-direita, não seja capaz de dizer que apoia Jair Bolsonaro. E, portanto... Portanto, apoia aquele Lula da Silva. Apoia um tipo que esteve na Venezuela a dar abraços aos Chaves e que esteve preso por corrupção. É que isto é que faz a definição das pessoas. As pessoas estão em casa. disse assim, o que é ser um partido de direita? O que é que é ser um partido que é distinto do PS? O PS deixou claro. António Costa faz um vídeo a dizer assim, eu adoro o Lula da Silva. Quero que ele seja bom, mas já sabemos quem é António Costa. E
1: é uma coisa, a crise que se está a atravessar neste momento na iniciativa liberal... Hum conta com isso para ganhar, ter alguns ganhos de causa do ponto de vista político? Não, não, não. Acha que o Chega tem algo a ganhar com essa
4: crise? Acho, acho honestamente, acho que são eleitorados completamente distintos do Chega e da iniciativa liberal. Uh, acho, é honestamente, uh, a iniciativa liberal certamente que está a viver algum período de turbulência interna e o Chega já teve os seus também e, portanto, nenhum partido pode dizer que não os terá. Agora, a saída do, do João Cotinho de Figueiredo é no mínimo estranha. Aquele argumento que agora é preciso um líder mais popular abriu o flanco a António Costa como se viu logo no dia a seguir, não é? Dizer que querem imitar o Chega e o André Ventura e tal, conversa habitual, abriu o flanco. E é perfeitamente irrazoável, quer dizer, eu gosto muito do Rui Rocha, até está comigo no Parlamento e, é, e tenho uma excelente relação com ele. Mas quer dizer, quer dizer, o Rui Rocha não é o tipo mais popular do mundo que se diga, agora temos aqui um líder popular e carismático. Portanto, a, a razão é outra. Mas mais, a iniciativa liberal tem sido uma tragédia parlamentar. E isso é que é a razão de descer nas sondagens. Olha, chandagem.
1: eleitoralmente ah. não foi uma tragédia nas últimas vezes. Estou a dizer latinas, no, mas... no sim, Parlamento. No Parlamento quem mas... é aí que nós fazemos
4: a oposição? Mas... Quer dizer, se a iniciativa ah. liberal passa a vida a falar de coisas que ninguém percebe em casa, ah, e eu se fizesse, trazia gráfico, está aqui, as pessoas estão a ver, de repente em casa ninguém sabe o que é que estão a falar. E isso está no que dá. Que sobre a passar. questão da pobreza,
0: que lhe, que lhe perguntei, André
4: Vê Ah, foi. sem dúvida. Eu acho que, e não, 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 queria, não queria fugir ao, ao outro assunto, sem dúvida que o Estado, neste momento, tem um papel importante. E também aí o Chega se distingue da outra direita. Porque o Chega tem a percepção clara de que o Estado tem funções fundamentais de que não abdica, ao contrário do que pensa a iniciativa liberal, e uma parte do PSD, que não o Luís Montenegro, mas uma parte do PSD. E o Estado aqui tem um papel fundamental, não só. E por isso propomos, sem nenhum receio, que o Estado continue a apoiar as famílias ao longo do próximo ano o mercado não resolve tudo e por isso também ao contrário da restante direita, Bernardo, ficaremos sozinhos a obrigar que os lucros das, das empresas, os lucros inesperados das empresas, estes lucros pornográficos que estas empresas têm tido, eu uso esta expressão às vezes dizem, ah, é uma expressão comunista estão nas tintas, têm tido lucros que não merecem ter e esses lucros têm que ser canalizados não para taxar mas para, baixa, para que baixe a fatura dos consumidores. Chega a ficar sozinha à direita. E não me importa que a esquerda vote a favor disto ou não, porque não é legítimo que as pessoas não consigam pagar o cabaz alimentar e a Galpita já encher-se de lucros todos os anos. Essa é a sua os... costela de esquerda. Não é a minha costela, é a costela normal do <risos> povo português. não é? Sim, nestes números da, da pobreza, de certa
0: forma, desmontam uh, um certo discurso do, do Partido Socialista e do Estado Social uh, e do Estado que tem de chegar a todos, quer dizer... É um, número, é um número brutal, 4 milhões de pobres e, que, e com os apoios sociais passam para 2 milhões, que ainda assim é, 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 é brutal este número.
5: Olha, eu acho que mais do que brutal é, é pornográfico mesmo. Que pornográfico. Acho que uh, uh, nós vivemos num país que, da União Europeia, onde todos os responsáveis políticos enchem a boca com o facto de estarmos a, a, a convergir e depois termos estes números são, uh, é algo que nos deve uh, fazer refletir a todos o que, é que, que país é este que estamos a construir e que país é este que estamos a construir para os jovens licenciados e, e, e para os outros que não sendo licenciados uh, uh, que gostariam de continuar a viver em, em Portugal e provavelmente não o farão. Eu tenho uma filha que está a terminar a universidade e a minha filha tem Uh, acho que acaba por representar um bocadinho aquilo que dizia o António há pouco. Uh, alguém que olha para este país e não vê aqui grandes perspectivas. É? Faltam respostas e foi isso que também muito que eu senti neste debate do Orçamento de Estado. Este olhar para o passado, que é muito conveniente do ponto de vista do debate político para uma certa parte do hemiciclo, é um debate que não aproveita nada ao país. Interessa não, o PSD, que tem a fragilidade de não ter o líder uh, uh, do, do seu partido no, no hemiciclo, não conseguiu, quanto a mim, marcar o debate com aquilo que devia ser... Ainda assim, Miriam, a falou
0: da questão da
3: pobreza e, e iniciou o debate por aí.
5: Sim, mas como é que se põe o país a crescer? Se essa é que é a questão, temos que pôr o país a crescer para Eu, acaso, todos poderem falou, falou ter mais. Eu, das, das nossas
3: oito prioridades orçamentais, Cristina, incluindo as, as medidas para o crescimento.
5: Vocês deixaram ser armadilhar nesta coisa do, do regresso ao passado e do nós fomos menos maus que vocês e vocês foram piores que nós vocês deixaram-se armadilhar nisso e, e, nós temos e acho, muito menos tempo que os outros acho, assim.
1: acho que precisam de sair desse é B que vem é que o anos. como é que tu explicas que o nome eu. de Pedro Passos Coelho ainda esteja é. tão presente é. na agenda, ah, na agenda é. política ou é. Bom, é. o
5: nome de Pedro Passos Coelho acho que nunca esteve verdadeiramente ausente já há pouco o tinha dito aqui acho que o Presidente da República fez o favor de voltar a trazer para mesmo com as letras todas para as, para as páginas dos
0: Ministro, que o Presidente da República deu.
5: Bom, enfim, pode-se pode fazer essa leitura. Talvez para
0: agradecer a ajuda que o Primeiro-Ministro do Presidente. pode, -se, pode -se na, fazer essa leitura. Na polémica igreja. da Igreja?
5: Sim. Uh, eu acho que o debate das presidenciais ainda está muito longe, mas a verdade é que trazer o nome de Pedro Passos Coelho para esta para, para
1: esta altura é. é
5: Nem é o próprio gostou. É, Nem de, próprio é de facto
1: fazer um favor ao PS. António de então, Tomás, volto só assim para lhe perguntar uma coisa. Esta, estas referências permanentes a Pedro Passos Coelho, isto é bom ou mal para a atual liderança do seu partido?
3: É natural, nós não temos. Nós, nós somos um dos partidos que governou aquele que não tem vergonha do seu passado. Não teve um país, não teve um primeiro-ministro que deixou o país no pântano e numa falência económica, o Terres. Outro primeiro-ministro que deixou o país na falência financeira e que, e, e que esteve preso. Um, e, portanto, nós... A, a, Implementámos os compromissos que nos deixaram, atirámos a troika mais cedo do que devia, fizemos-lo exigindo muito mais, falaram de lucros extraordinários, taxas extraordinárias a bancos, a farmacêuticas, a empresas de energia, sobre taxas às famílias com rendimentos mais elevados, aqueles com os rendimentos muito elevados acima do último escalão, às empresas com derramas adicionais e... Terminámos a nossa função, o país estava a crescer e já agora ganhámos as eleições. Eu queria dizer duas coisas sobre o que é que o PSD quer. Quer governar, criar uma maioria para governar sozinho e reformar o país. Segundo,
1: o Podem que destino... ganhar alguma Resp... coisa a resposta, com... A
0: resposta, André, é governar hum. sozinho, é
3: isso. Em segundo lugar... Estamos a, estamos a trabalhar para ter uma maioria e governarmos sozinho. Segundo.
0: sabe que se isso é... É, 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 é cada vez é mais difícil, não é?
3: As eleições não são amanhã, pois não? Não, está bem, mas. Pronto, e portanto não vamos falar de sondagens e de quem é que está a crescer e não está a crescer, porque eu acho que tudo isso mas, mas com são Mas o do número de partidos oh, dentro do oh, Parlamento, oh, quer oh, dizer, oh, torna-se cada vez mais Bernardo, difícil Bernardo, a maioria Bernardo, vão só partido. Vamos ver o que é que os portugueses querem, se não estão fartos deste caminho de desgoverno. E deixe-me dizer já Olha, agora. A e outra A crise na coisa...
1: iniciativa liberal pode ser vantajosa para o PST? Eh,
3: todos os partidos têm os seus momentos de discussão e divergência interna, de clarificações, respeito integralmente. O
1: que é que o PST pode fazer para atrair os Muitos jovens que votaram na, na iniciativa liberal e que estiveram ao lado do Cotinho Figueiredo nas últimas relativas.
3: Muito bem, deixa me só dizer uma coisa antes de responder a isso: que é uh, alguém perguntava sobre os dois, perguntaram sobre o voto do PSD no Brasil e o André dizia o que distingue um, part um partido de direita é como é que vota no A ou no B. Não, o que distingue um partido do centro ou do centro-direita em Portugal é o que é que faz pelos portugueses, não é o que decide, que é uma coisa que não decide. Se vota numa eleição ou não quem
4: vota. Mas é que quem é que apoiam?
3: Nós não apoiamos ninguém. Além de ser uma escolha que eu não acho entre duas grandes alternativas, não temos que escolher nada. Felizmente é Felizmente não vota o Brasil. Eu não, alguma... eu não tenho uma preferência e nem tenho que ter preferência. Há tanto fórmula da
4: Silva como, como já é oh, o oh, oh, oh. É uma pergunta que eu estava a perceber. Eu percebo. Não estamos aqui a debater as eleições.
3: Podemos passar da falta das soluções para o Brasil para a solução para os jovens em Portugal basicamente um triângulo de três coisas. O problema dos jovens, eu diria... Também é uma, 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 uma soma destas três coisas, que saem mesmo licenciados, alta graduação, mas um salário baixo, com uma tributação, à medida que começam a, a, a ter sucesso e a capitalizar nas suas competências, a elevadíssima tributação, portanto rendimento disponível cada vez mais baixo, contratos de trabalho um, essencialmente precários, porque o mercado de trabalho é extraordinariamente dual, em terceiro lugar... Porque ganham pouco, o contrato é precário, não conseguem em casa, as casas são caras demais. E, portanto, nós temos que apresentar soluções neste triângulo. E vamos fazer -lo ao longo destes quatro anos. E deixa me terminar dizendo: mas só estamos há três meses, além de termos apresentado o programa de emergência social, a primeira das nossas oito prioridades.
1: Só há foi... três meses, mas já convenceram o André Ventura.
4: Não, não convenceram. E nós temos é, que... nós nós é convencer, a convencer, a convencer
3: os portugueses, um, aos jovens. Começámos por lhes dizer isto. Eu sou português. A, primeira das medidas, a nossa primeira das prioridades orçamentais é o chamado IRS Jovem. Não é esta coisa que estes senhores copiaram da JSDA há, há três anos atrás, que é basicamente um desconto, é um desconto, que agora passaram de 30% para 40%. Não,
2: não é
3: nada. Que se aplica durante três anos, até aos 25 anos. É mais? Não, são três anos. É o orçamento. É até, ler o orçamento. Até aos, 20, até aos é 26 anos. A nossa proposta, Angela, deixe-me dizer-lhe, é. Todos os portugueses com menos de 35 anos, exceto que se estiverem no último escalão, que não se justifica este desconto, a taxa de IRS é reduzida para um terço, ou seja, a máxima é 15%. Muito bem, já percebemos. Não, começamos Juntos. por aqui. Isto é resolver uma das partes.
0: O PS não está a deixar Portugal num país, eu diria, impraticável para, para estas gerações mais novas? Bernardo, obrigado por me dar a oportunidade de
2: responder a essa questão. Eu entrei no mercado de trabalho no ano de 2010 foi eh, no momento em que começou a crise em Portugal. E a bancarrota sei bem, socialista. Sei bem, a bancarrota socialista. Sei, bem, sei bem o que é que aconteceram aos meus colegas engenheiros civis. Grande parte deles teve de imigrar para outros países.
0: Estamos de acordo que é preciso fazer?
3: Mas compreendo Estamos... que era um
0: momento difícil do país. É? Estamos de acordo. Era um momento em que a Troika estava a chegar. Era um momento a difícil para o país.
2: A emigrar, mas, o problema mas é esse. Se eu puder esse? falar, eu gostava Por muito ser, de uh, me referir às uh, acusações que fizeste. Uhum. Estamos de acordo que é preciso fazer muito mais para combater a pobreza, para valorizar salários e para valorizar pensões. E há um partido em Portugal que, numa matriz europeísta, com vocação também europeísta, acredita que é preciso fazer mais pelos jovens e para fixar os jovens em Portugal. Repara, esse e esse partido, partido esse partido é o Partido Socialista. Mas repara, um esse partido já
0: Mar... governa o país há sete anos. Já governou à esquerda, agora governa mais ao centro-direita. Uh, e, e a pergunta que se faz é o que é que, o que, é que foi feito nestes sete anos Nesse sentido, imenso. Porque, imenso. É, e peço escolas, nas escolas
2: faltam, como é que faltam professores.
1: Fugiu para ele, por exemplo. Os
0: hospitais estão como estão, deixar,
2: uh, os jovens fogem. Não posso deixar antes de mais assinalar o seguinte: há uma grande diferença entre a imigração que hoje existe e a imigração que existia há 10 anos atrás. É que há 10 anos atrás, os portugueses e os jovens em particular eram convidados a imigrar. Eram mandados para fora do país pelo primeiro-ministro Hoje nós temos saldos migratórios. Hoje, acha que é uma uma cheia é de um eu... linguagem, mas eu, eu reconheço. Mas é em é todo o caso, é assim. oh, António, mas peço desculpa. Hoje Portugal tem saldos migratórios positivos. Sim há imigração. Nós aquilo que queremos é que as pessoas só imigrem, caso façam de livre e espontânea Faz vontade tipo e não por obrigação, não por o Estado não lhes proporcionar alternativas uhum. para se realizarem no nosso país o caminho que foi feito foi um caminho muito profundo a esse respeito. E o Orçamento do Estado para 2023, com as melhorias que introduziu no IRS Jovem, dá um novo contributo uhum. nesse sentido. E, portanto, sim, o tema dos jovens é crítico para o Partido Socialista, sim, o tema dos jovens é crucial para o futuro do país. Mas há uma outra nota que eu gostava aqui de deixar, a propósito muito em particular do PSD. Porque o António Leitão Amaro já fugiu ao tema da relação com o Chega, uhum. já fugiu ao tema das eleições uh, brasileiras, em que o secretário geral do partido. Sim, mas nessa, te... mas nessa tema também não está
0: aqui nessa qualidade, nessa qualidade, na qualidade. O secretário geral
2: joia. do PS fez um vídeo de apoio a Lula da Silva uhum. e eu, apoio também o partido, apoia o presidente do partido, apoia também, o João também, a Lula, também da Lula da Silva. O problema do PSD hoje é outro. O problema do PSD é o seguinte, o PSD é um bocadinho liberal, um bocadinho social-democrata, com o anterior líder de centro-esquerda, com o atual de centro-direita, e quem quer ser tudo e o seu contrário acaba por não ser o coisa PS, e o, PS o PS também não foi um bocadinho geringonça, e agora é Um bocadinho geringonça, um bocadinho consultação social, de imensa. E esquerda, desculpa, aí. o Partido Socialista, penso que já o disse aqui, não está em nenhum labirinto ideológico. E São nós Torres. também somos condicionados pelos partidos que nos circundam designadamente na Assembleia da República. Uhum. Há uma alteração estrutural na direita portuguesa ao longo dos últimos anos, com o desaparecimento da democracia cristã e do CDS da Assembleia da República. Hoje temos dois partidos com uma definição ideológica para o bem e para o mal, muito superior àquela que
0: existia que salate, há, minutos, há alguns para anos, terminar, João. E
2: percebemos que o PSD verdadeiramente não diz o que é aos portugueses. De uma coisa, estou certo, já não há uma réstia de social-democracia no é Brasil. Part... É o partido pergunta...
3: reformista que resolve os problemas é dos Mas, países. Já não há uma social-democracia Brasil.
1: voltar à situação que o país está a viver. Uh, ouvimos o Primeiro-Ministro a contestar o BCE e a decisão anunciada por Christine Lagarde de anunciar mais uma subida das taxas de juros, aliás, quer António Costa, quer Marcelo Rebelo Sousa, vieram alertar para os riscos que isso tudo comportava para eventualmente podermos cair rapidamente numa recessão. Se essa recessão acontecer, o que é que acontece a toda a vossa agenda de compromisso para quatro anos?
2: Bom, em primeiro lugar, nós temos que perceber o que vai acontecer para ir podendo ajustar e para ir podendo afinar essa mesma estratégia.
1: Mas há uma coisa que é importante os portugueses sentirem. O BCE sentirem. quer arrefecer a economia, é que... quer condicionar o consumo, vocês querem exatamente o contrário, querem ir dando apoios para que as pessoas possam não travar excessivamente o consumo e para que a economia não fique congelada. Esta contradição, se ganhar o BCE, se ganhar um rumo em que o país e a Europa caiam numa recessão, como é que fica a vossa agenda?
2: Angela, há uma coisa que nós, de que nós podemos estar certos. Nos momentos de maior incerteza é preciso induzir confiança na sociedade. Não é dizer... Induzir confiança induzir ou alertar confiança. as pessoas para
1: a realidade que pode estar quase e a bater à porta. E que o governo
2: não tem alertado os portugueses para o momento difícil que estamos a atravessar? Nós não estamos a prometer tudo a todos. Agora, há uma coisa que lhe quero dizer. É, o Partido Socialista tem uma agenda de ambição que passa por cuidar do presente, mas garantir o futuro. Nós não vamos simplesmente baixar os braços. Nós não vamos voltar às costas aos portugueses. Bom, e os nossos compromissos com os portugueses
3: mantêm esse valor. Mas mesmo de terminar Eu queria fazer uma pergunta ao, ao André Ventura. Vão deixando o país empobrecer no entretanto.
0: Deixem-me só fazer uma pergunta ao André Ventura sobre esta ideia da frente sindical que, que o Chega está muito empenhado. Acha que vai conseguir recolher muito do descontentamento que, que se vai gerar no, no, nos próximos tempos no, no país. Vamos e, vamos e que sinais é que já está a ter na Vamos
4: e vamos lutar por isso. O Chega fez.
0: Mas de que, sector, de, 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 dos de vários, que setores?
4: Dos vários setores, desde o ensino, as polícias onde é sabido, as forças de segurança onde há uma penetração muito grande do Chega, mas aos professores também, aos profissionais de saúde, todos eles indiferentemente, e até, como é sabido também, com as porcentagens extremamente elevadas que temos tido em Setúbal e no Alentejo às pessoas ligadas não só ao praariado como ao mundo rural. Há aqui um objetivo. E o objetivo é algo que a direita, nomeadamente o PSD e ele nunca e o CDS, que agora já não está, nunca tiveram coragem de fazer. Foi olhar para os trabalhadores e dizer nós também vos queremos. Nós também queremos lutar por vocês. E é esta... terem uma
0: maior representação, por exemplo, que a CGTP?
4: Porque a CGTP é uma, é uma sindical, como a UGT, um bocadinho menos ligada estruturalmente ao marxismo e ao socialismo. Nós precisamos de um modelo sindical que consiga dar às pessoas uma ideia de que é possível ser sindicalista, é possível lutar pelos direitos do trabalho, sem ser de esquerda. E eu lamento muito que o de da é Liberal e CDS nunca se tenham preocupado com isto. E seja o Chega que vai fazer essa luta, mas garanto uma coisa. Mas não
3: dar vamos... isso não queremos. Não quisemos. Respeitamos, são nós esferas também... diferentes de representação, oh, oh, mas, já agora... Também... mas oh, André, André, não André, já agora... Nós também... André, agora... Defender não os trabalhadores né? é conseguir, como fizemos não, ao longo desta história, não... criar o 13º décimo, o décimo 14 mês, aumentar os rendimentos como ninguém aumentou. Oh, António, e, portanto, queremos... criar um país próspero com o maior António, crescimento do que aconteceu no Isso é que para... de de... é defender os trabalhadores. Não é instrumentalizar sindicatos. Não, não é António,
4: instrumentalizar. É fazer o que o PSD não fez. Criou uma coisa chamada Trabalhadores Sociais Democratas e nunca fez nada. não É uma é estrutura do PSD. Já, já, já lutaram Não é instrumentalizar sindica não, sindicatos. É e vocês veem tudo como instrumentalizar. Não, mas estamos a dizer isto. Para nós, os trabalhadores, nomeadamente que vivem no sul do país, mas também Fábricas do norte do país são mesmo importantes, não são património de esquerda. E os senhores deixaram que nas últimas décadas a esquerda mandasse nas ruas, nos sindicatos e nas fábricas. Talvez por isso, o BS, são os portugueses eleitores têm que têm governado 20, mandam 20 anos dos o últimos, oh, dos André, últimos é anos.
2: A propósito dos trabalhadores. Foi muito importante, até para induzir a tal confiança de que falava há pouco na sociedade, o os, acordo. acordos, os acordos que o Governo alcançou, quer em sede de concertação social, quer com sindicatos muito bem. Vamos de vamos passar à, à primeira página e, sim, do... é ter compreensão para com a vamos sociedade. Passar a de 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 vamos passar a... Vamos passar a... Vamos terminar
1: o debate, vamos passar à primeira
0: página do Expresso, Ângela.
1: A primeira página do Expresso tinha manchete que há milionários dos vistos gold que estão a receber os 125 euros do Estado, há um buraco na lei que faz com que o apoio esteja a chegar a quem não devia, Há cheques da Segurança Social emitidos a favor de quem é rico mas não declara rendimentos em Portugal e há erros na atribuição que deixam de fora pessoas com baixos salários ou pensões. Depois há a notícia da empresa fantasma que recebeu 300 mil euros do secretário de Estado. Estamos a falar de Miguel Alves, secretário de Estado adjunto de primeiro-ministro que assinou, quando era altar quem caminha, um contrato com um grupo de investidores criado na hora. Há um grande trabalho na revista do Expresso sobre o Brasil, o retrato de um Brasil dividido pelo ódio, com uma foto com este
0: retrato espetacular
1: espetacular em que metade do rosto é Bolsonaro e outra metade é Lula. Temos também um trabalho sobre quem são e o que pensam os candidatos à liderança da Iniciativa liberal e a notícia de que já há lista de espera para o apoio alimentar.
0: E fica vista a primeira página do uh, Expresso. Nós uh, ficamos por aqui, já a seguir, não perco o Jornal da Meia-Noite. E depois, à meia-noite e meia, temos um uh, especial. Vamos acompanhar o último debate uh, entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro. É um debate que será transmitido na Notícias uh, e que vai ter mais de uma hora, certamente, e muitos argumentos trocados entre os dois uh, únicos candidatos às uh, eleições do uh, próximo domingo. Nós ficamos por aqui. Muito uh, boa noite, bom fim de semana e até à próxima sexta-feira.